0: Die Folge 99, die Cloud, Sonne, Regen und Gewitter. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Überleg mal bitte, wie würde dein Alltag ohne Cloud aussehen? Eins ist schon mal sicher, den Podcast könntest du nicht hören und den Blog könntest du nicht lesen. Ich nutze eine ganze Reihe von Cloud-Diensten, die mir das Leben vereinfachen. Was ist mit deinem Smartphone? Was ist mit WhatsApp? Wie verteilst du die Urlaubsbilder an deine Tante, an deine Familie, an deine Freunde? Sicher nicht, nicht mehr als Dias. In unserem Privatleben verwenden wir Cloud-Dienste ganz selbstverständlich. Manchmal merken wir es gar nicht mehr. Wie sieht's bei dir im Unternehmen aus? Mir scheint, es gibt da drei Lager. Erstens, das sind die Unternehmen, die Cloud grundsätzlich ablehnen. Zweitens, die Unternehmen, die die Vorteile von Cloud versuchen zu realisieren. Und drittens, die Unternehmen, die keinen Plan haben, was sie tun sollen. Es ist ja auch nicht ganz so einfach. Denn nur weil du Office 365 einsetzt, heißt das noch lange nicht, dass du die Cloud nutzt. Das ist eines der Themen, über die ich heute mit Alexander Derksen spreche. Alex ist Betreiber des Cloudcast und Experte, wenn es um das Thema Cloud geht. Bevor jetzt noch dunkle Wolken aufziehen, hier gleich mein Gespräch mit Alex. Hallo Alex, ich freue mich, dass wir heute über wolkige Themen miteinander sprechen können. Stell dich doch bitte den Hörern vor.
1: Ja, mein Name ist Alex Derksen, ich bin der Kopf, beziehungsweise wie es ja inzwischen so schön heißt, der Host des äh, Podcastes Cloudcast, war bis vor kurzem ähm, selbst als Projektberater in äh, vielen Cloud- und Transformationsprojekten aktiv. Und bin ähm, inzwischen als äh, Großkundenbetreuer bei einem IT-Security-Hersteller unterwegs, aber ähm, habe nichtsdestotrotz mehrere hunderte Projekte in Richtung Cloud begleitet und äh, freue mich darüber, dass wir heute mal darüber sprechen können. Wie, wie, wie ist eigentlich die Idee entstanden,
0: einen Podcast zum Thema Cloud on Air zu bringen?
1: Ähm, ich sage es ganz ehrlich, so ein bisschen aus persönlicher Frustration heraus, weil ähm, irgendwann denkst du, so nach ja mal mindestens drei, vier, fünf Jahren, wo du den Job gemacht hast, jetzt hast du jedes Mal das Gleiche erzählt irgendwann. Ähm, die Stories sind auch nicht unbedingt immer neuer geworden und die Kunden waren trotzdem davon begeistert. Und ähm, dann war es halt einfach der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich mach, produziere das Ganze jetzt mal als Podcast, dann können sich die Leute immer wieder anhören, ich muss es nicht jedes Mal erzählen und ähm, vor allem kann ich dann auch mal auch neue Stories mit hinzunehmen, die vielleicht der ein oder andere noch nicht kennt.
0: Dann lass uns doch jetzt bitte zum Anfang mal klären, was ist denn eigentlich Cloud?
1: Ja, was ist denn die Cloud? Ich habe da so ein bisschen persönliche Meinungen dazu. Der Begriff an sich ist ja so ein bisschen, ich sage jetzt mal ein Kultwort, was so über die letzten zehn Jahre vielleicht gehypt wurde und auch entstanden ist. Ich fand ganz interessant den Ansatz mal, den ich auf einem Event mitbekommen habe, wo jemand gesagt hat, die Cloud ist eigentlich schon seit Anbeginn der PC-Ära eigentlich vorhanden, weil ähm, Cloud ist alles, was erstmal nicht lokal bei mir auf der Maschine läuft. Also war eigentlich jedes Großrechnersystem da draußen, was ja nur einen dummen Terminal irgendwo dahinter hatte, eigentlich ja schon ein Cloud-System. Klar, eine private Cloud war nur für einen beschränkten Benutzerkreis, aber es war eine Cloud-Applikation am Ende des Tages. Und ähm, das, was wir ja heute unter Cloud verstehen, ist ja meistens ähm, alles, was irgendwo außerhalb der eigenen Räumlichkeiten passiert. Also dieses ganze Thema, sei es äh, Amazon Web Services, Azure oder ähm, die Private Cloud-Anbieter wie eine Profitbricks oder dergleichen, die da irgendwelche Services zur Verfügung stellen. Mhm. Ich verbinde mit dem
0: Thema Cloud eigentlich auch noch so Themen wie Skalierbarkeit, Elastizität, pay-as-you-go, also Kosten nur, wenn ich sie tatsächlich nutze.
1: Das definitiv, wobei das sind ja eher dann ähm, Sachen, die, sage ich mal, abseits von der technischen Definition sind, mhm. sondern es sind ja dann eher die vertraglichen Themen, die da inzwischen mitgekommen sind und auch mitschwingen. Und ähm, natürlich dieses ganze Thema ähm, As-you-go oder auch diese ganzen As-a-Service-Modelle, die sich ja da herausgestaltet haben, hängt ja so ein bisschen damit zusammen, dass es hier ja Menschen gab, beziehungsweise auch Unternehmen gab, die gesagt haben, okay, ich habe hier Platz, ich habe hier Ressourcen zur Verfügung. Ähm, die kann ich ja künftig auch mit anderen teilen und denen äh, entsprechend zur Verfügung stellen. Und ähm, und das zu einem gewissen Obolus, wo es dann vielleicht für die Unternehmen attraktiver ist, anstatt wenn sie sich das Zeug selber jetzt ins Haus reinstellen oder dort einen riesen Maschinenvorpark einkaufen. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, das bringt mich auf eine Idee. Eine Frage, die ich mir
0: schon länger stelle, zum Beispiel Anbieter wie Profitbricks, die ja vor allem in Deutschland aktiv sind, die haben ja wahrscheinlich nachts genauso wenig zu tun wie unsere Inhouse-Ressourcen, würde ich jetzt mal vermuten. Stichwort Sharing Economy, wenn ich jetzt als Unternehmen hingehen würde, meine Ressourcen nachts jemanden anders vermiete, auf einem anderen, in einer anderen Zeitzone, das wäre doch ein Modell, oder?
1: Ist definitiv ein Modell. Und ähm, es gab ja solche Modelle sogar schon für lokale Infrastrukturen, mhm. ähm, wo das jetzt mehr auf den Teilbereich damals beschränkt war, auf den Bereich Storage. Ähm, ich glaube, es gab auch kein Unternehmen, was die Lösung wirklich so mal in der Tiefe und Breite im Einsatz hatte. mir haben es mal wirklich spaßeshalber ausgetestet in einem meiner vergangenen Unternehmungen, bei der ich aktiv war. Ähm, und zwar gab es von DataCore mal irgendwie so eine Lösung, wo du hingehen konntest, konntest Speicher virtualisieren, der verteilt war auf mehrere Geräte. Und okay. wir haben dann äh, ein Diskpool geschaffen aus knapp 200 PCs. Es war zwar nicht performant, aber es war da. <lacht> <lacht> Und ja, unter dem Stichwort Sharing Economy ähm, wäre das sicherlich einer der sinnvollen Ansätze. Und ähm, es ist ja auch so, es, hat, es hatten ja auch die großen Provider ja schon probiert, dass sie diese Sharing Economy beziehungsweise dieses Follow-the-Sun-Prinzip, was ja da auch da dahinter hängt, entsprechend effizient nutzen. Allerdings gab es da dann ein paar behördliche Restriktionen, die da durchgeführt wurden. Die letzte, die wir erst gespürt haben, war die allseits belebte DSGVO, und, ähm, da gäbe es sicherlich wunderbare Betriebsmodelle, was man da machen kann, ähm, bei den Unternehmen und ich denke, das wirst du sicherlich auch bestätigen, die in-house noch das Ganze betreiben oder ich sag mal nur in der Co-Location, also einfach außerhalb ihrer eigenen Räumlichkeiten sagen, okay, wir haben hier einen Rechenzentrumsbetreiber gefunden, der halt, äh, von den Räumlichkeiten her einen höheren Standard bieten kann als wir, ähm. Dort kann ich solche Konzepte auch ziemlich gut und effizient umsetzen, solange ich das Ganze natürlich dann auch noch unter einer gewissen Sicherheit am Ende des Tages laufen lassen kann. Also gerade das Stichwort Backup wird immer noch bei vielen Cloud-Projekten, habe ich festgestellt, an einigen Stellen auch noch unterschätzt.
0: Da spricht so ein ganz wichtiges Thema an. Ich erlebe das gerade bei einigen meiner Kunden, bei denen ich eigentlich überhaupt nichts mit diesem ganzen Cloud zu tun habe. Aber gerade über das Thema Backup diskutieren wir recht häufig. Das, was ich so sehe, ist einer der ersten Schritte in die Anführungsstrichen Cloud ist so Office 365. Man denkt drüber nach, was man mit dieser vier Hände voll Tools so Sinnvolles anstellen kann. Und irgendwann kommt man an den Punkt, ja, wie sicher ich das denn jetzt? Und das stellt viele der Unternehmen vor ganz schöne Probleme. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also es gibt im Bereich, wenn wir jetzt mal bei dem Kind bleiben, Office 365, ich bin bei dir, es ist eine Einstiegsdroge für viele. Es ist auch einfach so, das, was mit Office 365 passiert ist und ähm, ich habe ja irgendwann die Ehre gehabt, dass Microsoft mich ja zu einem von deren höchst zertifiziertesten Leuten ausgebildet hat in dem Bereich. Du, du kannst so viel mit diesem Zeug einfach machen. Ähm, das Ding ist, es hat allerdings halt auch seine Hemmschuhe, unter anderem im Bereich Backup. Und ähm, es gibt mehrere Lösungswege am Ende des Tages. Ähm, das hängt halt davon ab, wer begleitet mich innerhalb dieser Transition, beziehungsweise es ist ja eigentlich nur ähm, in der Regel in erster Linie der Bereich, dass der Mailverkehr beziehungsweise der Mail-Service ja woanders hingegeben wird, indem ich halt sage, okay, ich habe keinen Exchange-Lokal mehr, sondern ich gebe den nach draußen hinaus und lasst den künftig bei äh, dem Unternehmen betreiben, die den ganzen Quatsch ja auch entwickelt haben, also Microsoft. Und ähm, da gibt es inzwischen ziemlich gute Backup-Lösungen, sei es beispielsweise, ähm, wie hieß es, eine Skykick, äh, die dann ein sehr, sehr gutes Angebot hat, was ich auch persönlich sagen muss, sehr attraktiv ist und ähm, womit ich dann auch ein bisschen erweiterte Archivierungsszenarien ähm, einfach erfüllen kann. Oder wenn ich dann sage, okay, ich möchte noch vielleicht so einen doppelten Boden bei mir am Ende des Tages drunter haben, ähm, gibt es auch von renommierten Backup-Herstellern wie beispielsweise eine Acronis oder eine Veeam auch entsprechende Lösungen, dass ich sagen kann, okay, ich ziehe das Ganze äh, mir runter, wieder lokal auf meinen Disk-Storage und wenn irgendwas hart auf hart kommen sollte, kann ich mir aus einem Image heraus dann auch einen Exchange deployen. Aha. Ich habe
0: manchmal so den Eindruck, dass gerade Microsoft da an den Stellen, wo es eigentlich wirklich knackig wird, aufgehört hat. Einfach sagt, das ist nicht unser Leistungsumfang, kümmert euch bitte selber drum. Backup, Archivierung und die ganzen Punkte, die dazugehören. Liege ich da falsch?
1: Ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass Microsoft selber jetzt noch keine fertigen, passenden Produkte so aus dem Bereich im selbst entwickelt hat oder in dem Umfeld am Laufen hat. Also klar, es gab mit äh, DLP, also Data, nee, nicht De Data Leak Prevention, ähm, DPM, Data Protection Manager, ähm, gab es ja mal im Bereich der System Center Familie beispielsweise so ein ähm, ja Backup-Produkt. Ähm, ich kenne kein einziges Unternehmen, was es wirklich irgendwann mal produktiv in Einsatz genommen hat. Ähm, <lacht> Und ich denke, das sind so hauptsächlich die Hemmschwellen, die da dahinter hängen, dass eine Microsoft sagt, nee, machen wir einfach nicht. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, man muss es mal unter einer architektonischen Sicht heraus betrachten. Ähm, wir haben jetzt äh, bei dem ganzen Themenbereich Office 365 ja eine Azure Architektur zugrunde liegen, die zum Großteil auf irgendwelchen Linux- und Unix-Derivaten läuft, beziehungsweise Red Hat Enterprise Kernels und, ähm, Du hast dann äh, diese Multi-Tenant-Umgebung da laufen und ähm, jetzt zieh da mal ein Backup da davon. Vor allem ist es am Ende des Tages auch so, du wirst den Backup-Plan nie zur vollen Zufriedenheit eines jeden Einzelnen durchführen können, weil natürlich ist es so, dass 90 Prozent der Unternehmen dann sagen, ich möchte mein Backup gerne freitags abends um 9 Uhr gestartet haben und morgens um montags morgens um vier muss es dann fertig sein, damit alles wieder läuft und das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich bei den vielen Privat-Private-Cloud-Projekten mitbekommen habe, beziehungsweise auch live erlebt habe ähm, du musst halt da auch dann immer wieder dann schauen, welchen Kompromiss kann ich denn gehen, beziehungsweise was ist am Ende des Tages ausmachbar oder wie viel Geld möchte ich dann für die Lösung auch ausgeben, ähm, damit ich dann meine persönlichen Bedürfnisse und Wünsche durchgesetzt bekomme und äh, mich nicht an die Standards des Providers halte.
0: Wobei wir da ja schon wieder an dem Punkt sind, ist es dann überhaupt noch ein service im Sinne eines skalierbaren, gleichen, standardisierten Angebotes. Und spätestens dann würde ich wieder Kopfweh bekommen als verantwortlicher CIO, wenn ich da einen Provider habe, der sagt, ich mache für dich Services, aber du kannst viele Dinge individuell machen. Da habe ich so meine Sorgen, was die wirtschaftliche Schlagkraft des Anbieters dann angeht. Ich durfte das ja live erleben mit der HP hatte da mein IT-Service-Management-Tool, HP Service Anywhere, was jetzt heute SMAX heißt und bei Microfocus ist. Und HP hat sich mit dem Cloud-Betrieb anscheinend, so meine Theorie, massiv verhoben, so dass sie das gesamte Produkt dann abgekündigt haben. Also ein Cloud-Betrieb ist ja, insbesondere wenn man Applikationen hat, die eher in Containern oder Tenants laufen, als dass sie wirklich cloudfähig sind, ein ganz schönes Unterfangen. Wie schätzt du das ein in Richtung der vielen Anbieter, die es da draußen gibt, die jetzt an ihre Produkte äh, Service ranschreiben?
1: Also das Thema As-a-Service hat, glaube ich, jeder da dahinter geklemmt am Ende des Tages, ähm, weil jeder irgendwie gesagt hat, wir müssen da in dem Teich mitschwimmen. Es war genauso vor fünf Jahren. Ich glaube, fünf Jahre oder dergleichen knapp äh, war ja die große Managed Service-Welle. Jeder hat Managed Services angeboten. Ähm, und Gerade auch auf Systemhäuserseite, also auf Dienstleisterseite. Hat jeder mit dem Begriff um sich geworfen. Und ähm, es gab dann, ja, ich sag mal, die verschiedensten Abwandlungen, Interpretationen davon. Und ähm, was ich auch immer wieder feststelle, ist, es herrschte auch eine gewisse ja, fehlende Transparenz beziehungsweise Misskommunikation zwischen Kunden und Anbietern am Ende des Tages auch. Weil ähm, die Kunden verstehen teilweise unter Cloud was völlig anderes als die Anbieter. Also ich Wurde auch schon bei den Gesprächen mit Kunden drin, wo es dann hieß, ja, wir möchten in die Cloud und wir stellen uns das und das und das vor und dann sitzt du am Ende des Tages da und sagst, ja, das, was du aber hier haben möchtest, ist nicht Cloudbetrieb. Das, was du haben möchtest, ist Outsourcing. Du willst, das du keine Verantwortung mehr für deine IT trägst, beziehungsweise vielleicht nur noch für den und den Bereich, dann kostet es aber auch entsprechend den Obolus X. Ähm, wir können da noch mit Schleifchen arbeiten und Individualisierung an jeder Stelle. Ähm, das kommt ja dann immer auch darauf an, wie stark lässt sich der Anbieter darauf ein und wie hoch ist sein eigener Standardisierungsgrad am Ende des Tages da dahinter. Und ähm, auf der anderen Seite, äh, wenn ich aber Cloud haben möchte, dann habe ich halt einfach einen definierten Service, wie du es ja schon gesagt hast. Also ich habe den Dienst E-Mail. Das heißt, es kommen E-Mails an, es gehen E-Mails weg und es hat eine gewisse Verfügbarkeit am Ende des Tages. Und ähm, ich muss mich nicht drum kümmern, jetzt meinen eigenen Mail-Server zu betreiben. Mhm. Und ähm, dann kostet mich das aber dann auch im Beispielfall Office 365 halt irgendwas zwischen. 3,40 Euro und 20 Euro, je nachdem, welches Paket ich nehme.
0: Letzter Punkt zu Office 365. Ich stelle mal folgende Theorie in den Raum und interessiere mich für deine Meinung. Ich sehe Office 365 vor allem als eine neue, lukrative Form der Lizenzierung. Für
1: Microsoft. Ja. <lacht> Also ganz klares Ja und ich musste auch gerade ein bisschen schmunzeln. Also ähm, Office 365 ist in erster Linie ein reines ähm, Lizenzangebot am Ende des Tages, so dass ich sagen kann, okay, ich kann mein Office-Paket jetzt künftig mieten und muss es nicht mehr kaufen. Die Möglichkeit gab es früher zwar auch schon, mhm. aber es hat kaum einer genutzt. Ähm, es gab auch diverse Vertragsformen, wo man das Ganze mal durchspielen konnte und dergleichen, aber es war ja auch in der Regel so, dass die meisten gesagt haben, na, ich kaufe heute irgendwie eine Software und ähm, dann muss die die nächsten fünf bis zehn Jahre laufen. Und das war's. Und ähm, das, was Microsoft wirklich mit Office 365 geschaffen hat, beziehungsweise ich sehe es persönlich auch so ein bisschen als kaufmännischen Move, den sie da dahinter vollzogen haben. Sie sind halt hingegangen, haben das ganze On-Premise-Modell einfach, unattraktiv gemacht ähm, und haben gesagt, okay, nutze die Cloud-Lizenzierung, egal ob du die Cloud auch nutzt oder nicht und damit wird es dann für dich am Ende des Tages attraktiv und so sind auch viele Deals gewonnen worden. Ähm, auch viele meiner Deals gebe ich ganz offen und nehme ich zu und ja, ich habe auch daran partizipiert. Ähm, muss allerdings auch sagen, ähm, ich würde Stand heute, wenn ich jetzt auch persönlich vor der Wahl stehe, nicht mehr zu Office 365 migrieren. Das
0: ist jetzt interessant. Sprich bitte weiter.
1: Ähm, das Ding ist ja so ein Stück weit, äh, ich lebe so nach dieser Philosophie, wenn du über andere schimpfst, dann musst du auch wissen, was da dahinter steckt. Und ähm, es gab bei mir irgendwann diese interessante Situation, dass ähm, ich auf insgesamt drei Kunden gestoßen bin. Die hatten die Google g speed im Einsatz. Ich habe mir dann gedacht, okay, wie wahnsinnig muss man sein, g speed einzusetzen? Es ist doch nicht wirklich standardisiert oder dergleichen. Und Microsoft-Technologie ist ja überall. Also, ja gut, ich bin halt ähm, seit über zehn Jahren Microsoft-Kind und bin da vielleicht auch ein bisschen... Ähm, ja, nennen wir es mal in erster Linie, gebrainwashed. Ähm, aber ich habe ähm, alle möglichen Sachen mit durchgemacht. Und ähm, dann gab es so ein paar einschneidende Erlebnisse. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die G Suite im Einsatz hatten und die waren unendlich davon begeistert. Dann gab es einen Kunden, beziehungsweise Interessenten, muss man sagen, der mich wirklich offensiv gefragt hat, okay, ähm, wie sehen Sie das Ganze? Google oder Microsoft, was halten Sie als die bessere Lösung? Ich stand wirklich da und ich hatte keine Ahnung. Ich konnte argumentieren gegen On-Premise ohne Ende, aber ich hatte keine Ahnung, was ich gegen Google sagen könnte. Ähm, was habe ich dann irgendwann gemacht? Okay, ich habe Google gefragt, ähm, habe ja dann auch dazu eine Podcast-Aufzeichnung irgendwann mal gemacht und ein Interview mit dem Head of Partner Management geführt. Und... Ähm, hab mir dann danach die G-Suite angeschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aus rein technisch-administrativer als auch vertraglicher Sicht heraus, ich habe nie was Besseres gesehen. Mhm. Weil es, es ist auch so ein bisschen diese Glaubensfrage. Also viele sagen, okay, warum... Ähm, sollte ich Google nehmen? Warum sollte ich Microsoft nehmen? Und ich möchte jetzt für keinen die Fahne da dahinter schwenken. Also es ist am Ende des Tages, es muss auf die persönlichen Bedürfnisse eines jeden Einzelnen da draußen passen. Ähm, ich habe aber festgestellt, ähm, gerade auch mit so Themen wie Datenschutzgrundverordnung oder auch Einrichtungsthemen und so weiter. Ich habe Google ausprobiert und es war Einfach, es war simpel, weil Microsoft, wenn man so ein bisschen auch überlegt, von der ähm, rückwirkend oder rückblickend auch, ist ein Tech-Konzern. Also die denken sehr technologisch an der Stelle und ähm, teilweise auch recht konservativ noch in den einen oder anderen Prozessen. Und das spiegelt sich teilweise in den Produkten. Und eine Google geht diesen userzentrischen Ansatz und sagt, unsere Produkte müssen einfach konsumierbar sein. Und ich hatte noch nie so schnell bei einem Cloud-Anbieter als bei einem Public-Cloud-Anbieter einen ADV-Vertrag unterschrieben, wie bei Google. Vor allem, ich habe ihn auch gleich gefunden. Ich habe mich mal stund vier Stunden lang durch Trust Center bei Microsoft durchgewühlt und habe nichts gefunden. Okay. Klingt spannend. Wobei die ganzen On-Premise-Provider, also die ganzen Private-Cloud-Provider natürlich da auch ihre Vorteile am Ende des Tages ausspielen können. Das heißt, Profitbricks äh 1 &1, die Kollegen von der T systems beziehungsweise Deutsche mhm. Telekom haben ja auch entsprechende Angebote im Einsatz.
0: Du meinst jetzt in Richtung Office oder in Richtung Infrastructure as a Service?
1: Sowohl als auch. Mhm.
0: Weil wenn du jetzt die deutschen Vertreter da an der Stelle nennst und wir dann beim Thema Infrastructure as a Service sind, da habe ich immer so meine Probleme, das Cloud zu nennen. Ja, das ist außerhalb. Es entspricht deiner Definition vom Anfang, keine Frage. Und Für mich ist Cloud eher sowas wie, ich gucke hier gerade bei Amazon auf der Webseite, Amazon Poly: Konvertieren von Text in natürliche Sprache oder Amazon Recognition, Analysieren von Bildern oder Videos, oder wenn ich mal rüber zu Azure schaue, um das ganze Thema Azure Kubernetes, also Dienste, Services, die ich in meine Anwendung, in meine Applikation integriere, um Spezialfunktionen zu nutzen, um halt dieses On-Demand-Dinge zu nutzen, ähnlich wie wir es beide es ja mit dem Podcast machen, wobei da gehe ich jetzt davon aus, dass du auch Opfernick nutzt. Fragezeichen?
1: Mm, nein, nee,
0: du nicht. <lacht> Gut, dann mache nur ich das. Zur Audio-Verbesserung. Ich, ich, ich verbessere das Audio unseres Interviews nicht selber. Das macht der Dienst für mich. Das macht die Intelligenz für mich. Das sind für mich Cloud-Dienste. Infrastructure for, as a Service ist für mich eigentlich das, was du auch vorhin in Richtung Outsourcing geschickt hast.
1: Ja, also ich sag mal, dieser ähm, Begriff Infrastructure as a Service ist für mich persönlich ein bisschen eine Modeerscheinung. Also früher hieß es mal Hosting klassischerweise und weil man sich ja. äh, vielleicht dafür zu schade war, sich ähm, <lacht> mit einer Strato 1 und 1 und Host Europe auf eine Stufe zu stellen, weil die machen ja nur dummes Webhosting, also irgendwelche Websites betreiben, ähm, ist man hingegangen, hat einen neuen Begriff gefunden, der dann Infrastructure as a service hieß. Also Root-Server gab es Root -Server gab's schon vor 30 Jahren, glaube ich, den ich beziehen konnte bei irgendwelchen Anbietern. Ähm, bloß hieß es dann halt nicht IAS, sondern es hieß Root-Server oder Dedicated-Server, den ich da irgendwie angemeldet habe. Und der Oberbegriff war, es war bei einem Hoster. Ähm, für mich fängt das Thema Cloud wirklich an, ab dem Zeitpunkt spannend zu werden, wo ich äh, in diesem Plattformgedanken unterwegs bin. Also alles, was so ab dieser... Sch es gibt ja dieses wunderschöne Schichtenmodell, im as -a service bereich also IAS, so als die grundlegende infrastrukturelle Sicht, dann oben drüber kommt dann die Plattform, wo ich dann schon gewisse standardisierte Dienste einfach beziehe und sei es einfach auch meinetwegen nur das full-managed gepatchte Betriebssystem von irgendeinem Anbieter. Ähm, oder dann auch beispielsweise äh, wirklich eine mandantenfähige Applikation, wie dann SQL-Server oder dergleichen. Und ab da fängt dann für mich persönlich die Cloud erst wirklich an. Mhm. Mhm. Ja. Dem kann ich folgen.
0: Jetzt, nichtsdestotrotz, was wir gerade besprochen haben und wie alt teilweise der Hut ist, stehen ja viele Unternehmen davor, sich zu entscheiden, was mache ich on-premise, was mache ich beim Hoster, was mache ich in der Cloud? Gibt es aus deiner Sicht Voraussetzungen, die ich als Unternehmen haben muss, damit das Ganze erfolgreich wird?
1: Also natürlich, es gibt gewisse technische Voraussetzungen, die ich an der einen oder anderen Stelle schaffen muss. Ich sollte allerdings im Vorfeld mir sehr viele Gedanken dazu machen und dazu auch ruhig mal die Hilfe von externen Leuten in Anspruch nehmen wie kann denn für mich so eine Transformation aussehen in die Cloud? Also welche Dienste möchte ich denn überhaupt auslagern? Und bin ich dazu überhaupt in der Lage und ähm, fähig diese auszulagern? Klar, das Thema E-Mail ist meistens in der Regel recht einfach, aber ähm, es ist auch der Punkt, sich Gedanken darüber zu machen, wenn ich dann darüber hinaus auch gehe, ähm, welche äh, Konsequenzen zieht das Ganze mit sich? Und ich persönlich war einer, glaube ich, der Ersten, die gesagt haben, die Cloud rechnet sich nicht. Also es gab ja viele marketing Slides, wo immer drauf stand, ja, Cloud kostengünstiger als äh, wenn ich es on-premise betreibe und so weiter. Und ähm, es ist halt der Punkt... Ähm, es ist für einen, ich sage jetzt mal klassischen Mittelständler und die Definition Mittelständler geht, hört bei mir so bei 500 bis 1.000 Mitarbeitern in etwa auf. Ähm, es ist Es so, dass die sich extrem schwer tun, wenn sie in die Cloud gehen, weil da gibt es viele noch, die sind es gewohnt, die kaufen sich heute irgendwie ein Karrenblech ein für irgendwie ein paar hunderttausend Euro und ähm, betreiben dann ihre nächsten zehn bis zwölf Jahre. Was sie allerdings nicht verstanden haben, ist, wenn sie in Richtung Cloud gehen, dass sie da auch von ihren Prozessen her sich kontinuierlich verändern müssen beziehungsweise auch mal schauen müssen, okay, wie verändert sich denn der Dienst, den ich da auch beziehe, ähm, zu meinem Vorteil oder vielleicht auch im schlechtesten Fall zu meinem Nachteil. Und ähm, ich hänge da halt in so einer kontinuierlichen Schleife dann drin und muss mir natürlich auch dann Gedanken machen um Sicherheitsthemen, wie wie steht es um das Thema Anbindung, wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, ich bin ähm, so innovativ und gebe beispielsweise mein ERP nach außen, dann sollte ich halt nicht nur mit einer 6-Megabit-Leitung -Me da sitzen, wo dann irgendwie... 200 Leute drüber laufen, ähm, sondern dann sollte ich mir auch mal Gedanken drüber machen, dass ich eine zweite Hauszuführung habe ähm, an meinem jeweiligen Standort, damit die Leute auch arbeiten können, wenn mir mal diese 6 m bitleitung wegkachelt. Und das stelle ich leider zu häufig fest, dass da sich keine Gedanken drüber gemacht werden und ähm, wie gesagt auch einfach sich Gedanken darüber machen, welche Dienste kann ich denn überhaupt rausgeben, was kann ich verschmerzen und mit welchem Sicherheitsrisiko am Ende des Tages. Und ähm, es ist auch so, natürlich ist, äh, ich kenne es ja auch, ich habe es ähm, bei einigen ähm, Projekten auch mitbegleitet, auch mal wirklich aktiv mitbegleitet, wo ich dann irgendwann mit einem CIO durch die Welt getingelt bin und äh, vor Administratoren gesessen bin, die Existenzängste hatten. Ähm, Schafft für die Leute einfach auch Lösungen und Chancen, wie deren künftiger Arbeitsalltag aussehen kann. Also das Thema ist, die Cloud bringt enorm viele Vorteile für ganz viele Leute da draußen, einfach aufgrund der, F der Flexibilität und der Möglichkeiten da dahinter. Ähm, aber nimmt die Leute einfach mit, weil ich glaube, kein Unternehmen dieser Welt, wenn die so eine IT-Abteilung von fünf bis zwanzig Leuten oder dergleichen haben, will die jetzt von heute auf morgen auf die Straße setzen, nur weil sie gesagt haben, okay, wir sind jetzt in die Cloud gegangen. Und ähm, was auch vielerlei ähm, missachtet wird, äh, wie ich festgestellt habe, ist auch dieses ganze Thema Vertragswerk. Das ist, wird dann irgendwann zum Schluss... Ähm, ich nenne es jetzt mal dahingeschludert und ähm, dann stellt man fest, hm wir sollten jetzt eigentlich schon migrieren, und ähm, aber es hat sich noch keiner so wirklich die Verträge angeguckt. Und ähm, das ist auch ein enorm wichtiger Punkt. Und äh, es gibt auch so ein Statement von mir, dafür hasst mich ähm, inzwischen fast die ganze Systemhausbranche, die selbst auch Cloud-Dienste anbieten. Aber ich bin persönlich der Meinung, wenn ich einen Cloud-Dienst anbiete, dann hat er eine Laufzeit von maximal einem Monat, also Mindestvertragslaufzeit. Mhm. Ähm, alles andere ist für mich persönlich ein verkapptes Outsourcing. Also ich kenne so viele Systemhäuser da draußen, die sagen, ja, wir bieten euch Cloud-Dienste an, aber ihr müsst mindestens ein, zwei, drei Jahresverträge abschließen. Und dann am besten noch mit einem Grundstock an Asset, den ich dann drin habe. Also sprich, irgendwie du musst mindestens 15 Server bezahlen ähm, plus die und die Lizenzen und drunter darfst du nicht kommen. Und damit wir unsere Kosten gedeckt haben von irgendwie 1.500, 2.000 Euro im Monat. Das ist ein verkapptes Outsourcing. Das hat nichts mit Cloud zu tun. Cloud ist für, hat für mich auch persönlich diese Flexibilität da dahinter. Und ähm, es ist auch, glaube ich, bei vielen so, dieser Punkt, und das sage ich auch, hört auch auf euer eigenes Bauchgefühl und ähm, die Zuhörer bei dir sind ja meistens technisch affin und ähm, auch viele Administratoren da dabei, guckt euch die Unternehmen ruhig auch mal an, bucht dort die Schlossführung, lasst euch das mal zeigen, wie die arbeiten, weil dieses persönliche Bauchgefühl ist dann, glaube ich, am Ende des Tages auch entscheidend wichtiger, als ähm, was dann je nachdem auch auf dem Papier steht und du hast es ja, glaube ich, auch selber mal erlebt, ähm, dass dieses zwischenmenschliche Miteinander doch ähm, erfolgheißender ist, als ähm, wenn man sich nur an Papier festhält, wo dann drin drinsteht, ja, wir haben einen SLA von vier Stunden vorher, müssen wir nichts machen.
0: Da waren jetzt eine ganze Menge Themen bei. Ich versuche die mal aufzurollen. Zum letzten Punkt. Ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Cloud Services, Schrägstrich Services können Systemhäuser nicht liefern. Systemhäuser machen Outsourcing, machen Projekte und schreiben Service dran. Das haben wir in unserem Gespräch in deinem Podcast ja schon zum Teil erörtert. Von daher möchte ich dazu jetzt nicht mehr wirklich was sagen. Ähm, Cloud-Services sind standardisierte Leistungen, die aus, äh, aus Anbietersicht skalierbar sind, für mich einfach zu konsumieren und, wie du sagst, auch wieder abzubestellen. Ein Punkt, und das ist, glaube ich, für uns hier in Deutschland und vor allem für viele dieser sehr erfolgreichen Hidden Champions ein Riesenproblem. Und das ist die Warnanbindung. Selbst wenn ich eine zweite Internetverbindung irgendwo im Ländle oder oben in Ostwestfalen-Lippe, oder hier bei mir in Sachsen, hole, bei, vielleicht auch noch beim anderen Provider, habe ich nicht wirklich die Sicherheit. Weil am Ende ist es häufig dasselbe Kabel, derselbe Pop und dieselbe Leitung zum Internet. Knoten und Kanten disjunkte Anbindungen kriegt selbst die Telekom innerhalb der Städte immer nur zu sehr viel Geld hin. Und das sehe ich als ein ziemliches Risiko im Bereich Cloud. Wie sind da deine Erfahrungen? Wie, lösen, wie haben das deine Kunden gelöst?
1: Wir hatten verschiedene Szenarien. Also von ähm, klar, separater Provider. Ich habe den großen Vorteil gehabt, ich habe mit einem Dienstleister in vielen Fällen zusammengearbeitet, der das Provider-Management da dahinter für mich abgehändelt hat und ähm, der hatte glücklicherweise den Zugriff auch auf die ganzen Trassenpläne, sodass wir dann auch wirklich hingehen konnten und konnten in solchen Projekten mit zwei separaten Hauszuführungen arbeiten, die dann auch über zwei getrennte Pops liefen am Ende des Tages, sodass wir dort nicht mehr diese Abhängigkeit hatten. Natürlich gibt es auch Fallback-Szenarien über irgendwelche Funkstrecken oder dergleichen, ähm, die sind ja inzwischen auch einigermaßen bezahlbar geworden. Mhm. Aber was bei vielen Unternehmen einfach unterschätzt wird, ist, diese Kosten mit rein zu kalkulieren. Ich kenne viele, die sind hingegangen, ganz blauäugig, haben migriert in die Cloud haben, oder haben einen Service geoutsourced, sagen wir es mal besser so, und ähm, haben dort dann gesagt, okay, muss ich mich jetzt nicht mehr drum kümmern. Und äh, dann hat irgendwann mal kurz die Internetleistung gehustet und dann hat man festgestellt, oh scheiße, wir sind ja richtig kräftig abhängig davon. Und ähm, dann wird sowas erst im Nachgang irgendwo betrachtet. Mhm.
0: Mhm. Also ganz wichtiger Punkt. Und der dritte wichtige Punkt, den du angesprochen hast, das ist das ganze Thema der Verträge. Je größer die Provider wären, umso, naja, schrecklicher werden die SLAs, die sie einem anbieten. Und das ist etwas, worauf ich als Kunde massiv achten darf, dass nicht 0815 SLA des Herstellers meinen Anspruch definiert, sondern meinen Anspruch den SLA definiert. Hast du da Erfahrungen mit Microsoft oder mit Google oder wem auch immer der Großen, wie die sich in dem Moment verhalten, wenn ich als Kunde sage, das reicht mir
1: nicht? Also bei Microsoft habe ich... Ähm bei Einwurf von kleineren und größeren Scheinen gewisse Kompromissbereitschaft erlebt. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich auch Situationen kenne, wo ähm, man sowas im Vorfeld nicht angesprochen hatte, dann kam es irgendwann zu einer dieser wunderbaren Eskalations- äh, Sessions mhm. und ähm, eine Microsoft dann hingegangen ist und das Ganze ausgesessen hat. <lacht> ähm, bei Google, muss ich gestehen, habe ich es bis heute noch nicht mitgekriegt. Ähm, Amazon bin ich ganz ehrlich, gab es ja mal den Fall, ich glaube, der war 2009, ähm, in den Anfängen vom Elastic Block Cluster, wo ja mal irgendwie weltweit auf einmal 25% der Daten, glaube ich, verschwunden waren, weil in irgendeinem Rechenzentrum abgeraucht ist.
0: Verlustbehaftete
1: Kompression. <lacht> ähm, ja, ich, 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 ich habe das damals gelesen, da war ich noch Azubi ähm, und äh, war völlig schockiert. und ähm, ich muss aber ehrlich gesagt gestehen, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Also ich glaube, Amazon hat damals richtig fett Strafe gezahlt an viele, aber ich glaube, die haben, wie das ja dann so üblich ist, wenn man sich vor amerikanischen Gerichten trifft, der das besser verkauft, gewinnt. Mhm. Mhm.
0: Ja, also auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, worüber ich mir als Kunde Klarheit verschaffen darf mit professioneller Hilfe. Welche Rechte, welche Pflichten ergeben sich für mich aus dem Vertrag und für den Fall der Fälle, wie, wie sind meine Chancen? Das ist sicherlich etwas, was auch wieder für Anbieter aus unserem lokalen Raum spricht. Auf der anderen Seite dort das Angebot natürlich gerade bei den Cloud-Diensten, die ich vorhin erwähnt habe, im KI-Bereich, im ähm, Augmented-Reality-Bereich, im Datenbankbereich und so weiter. Ja, jetzt durchaus auch begrenzt ist. Also das ist etwas, was man sich als Unternehmen wirklich ganz stark vornehmen darf. Hm. Wie ist das in den Unternehmen mit dem Thema Mindset? Dürfen wir da auch dran arbeiten? Oder was sagt da deine
1: Erfahrung? Das Mindset ist ein enorm wichtiger Punkt. Und ich finde es auch extrem spannend insofern, dass man die Leute einfach auch passend mitnehmen sollte. Also, wenn ich in die Cloud gegangen bin und Cloud-Dienste nutze, arbeite ich eigentlich nicht mehr wieder vor. Also, ähm, ich sag mal, gab ja einige Schlüsselerlebnisse bei mir. Einer war irgendwann das Thema, du äh, sprichst mit dem fünften Kunden irgendwann äh, Ende der 2013er Jahre und der sagt dir, ja, ich bin jetzt auch schon bei Office 365 und ich fragst ihn dann, was nutzt du denn daraus? Dann sagt er, ja, ja, Mail und die Lizenz. Ähm, es ist einfach der Punkt, ähm, diese persönliche innere Neugier sollte wieder geweckt werden und ähm, das verbinde ich auch so ein bisschen mit dem Thema Mindset, also diese innere Einstellung neugierig zu sein und auch mal neue Wege zu gehen und auch mal Altes über Bord zu werfen. Also eine Cloud-Migration, beziehungsweise auch dieser ganze wunderschöne Obergriff der digitalen Transformation. Es ist nicht ein rein technisches Thema, es ist auch ein, ja. ein ja. visuales Thema. Und ähm, da muss ich mich drauf einstellen und auch einlassen können. Und da gehört eine gewisse Neugier dazu. Und dann sollte ich mich auch darüber informieren, was bieten mir die Anbieter denn an Möglichkeiten, die ich vielleicht jetzt auch gekauft habe Stand heute? Also ich kenne so viele, die äh, wissen beispielsweise nicht, was in dem ganzen Office 365 Paket bei sich mit enthalten ist, was die davon noch nutzen könnten, wo die vielleicht auch Einsparpotenzial hätten oder ähm, wo die äh, vielleicht auch ja, an der einen oder anderen Stelle schneller miteinander kommunizieren oder interagieren könnten, ähm, wodurch sich dann auch ähm, teilweise so eine gewisse Eigendynamik herausentwickelt und ähm, jeder äh, wünscht sich ja, ich finde den Begriff zwar ein bisschen ausgelutscht, aber diese gewisse Agilität äh, beziehungsweise Kreativität da dahinter aus seiner Mitarbeitermannschaft heraus und sowas kann ich natürlich auch fördern und stützen damit. Mhm.
0: Wenn wir jetzt mal von Office 365 weggehen und in Richtung der vielen anderen Cloud-Services, die uns angeboten werden, dann ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass sich die Menschen, die sich mit der IT-Architektur beschäftigen, die sich mit der Softwareentwicklung beschäftigen, in Unternehmen, bei, bei Herstellern, dass sich bei denen das Mindset auch ändert und dass man genau diese Dinge seine Produkte integriert. Beispielsweise, wenn wir mal das IT-Service-Management nehmen und da über Chatbots sprechen, das müsste theoretisch nicht jeder der Hersteller da selber entwickeln, da könnte man auf Dienste zugreifen. Also dieses Denken in Bausteinen, in Services, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ein zweiter Punkt, den formuliere ich immer so, wenn wir über Cloud sprechen, dann müssen wir die Frage nach der Informationssicherheit so stellen. Was muss ich tun, damit ich diese Daten auslagern kann? Und nicht andersrum. Warum kann ich, die Daten kann ich nicht auslagern, weil Punkt, 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 Punkt. Weil das ist, glaube ich, ein Hemmschuh, der in vielen Unternehmen existiert, zu sagen, nee, ich kann meine Daten nicht nach außen geben. Was hast du da in der Vergangenheit erlebt?
1: Hm, definitiv. Also es gibt viele, die haben diesen Hemmschuh, dass sie sagen, ich kann es nicht oder ich darf es nicht. Ähm, ich kenne auch einige Unternehmen, die haben gesagt, ich darf es nicht, weil ich bin Zulieferer der Automobilindustrie. Ähm, Tier-One-Status, äh, glaube ich, heißt das Ganze ja am Ende des Tages. Also direkt ans Band liefern. Mhm. Und ähm, ich habe mich da mal wirklich mit einem großen schwäbischen Automobil Hersteller zusammengesetzt damals, als ich das mitbekommen habe bei einem Kunden von mir, wo es darum ging, ähm, dass äh, wir hatten das ganze Szenario durchgespielt. Mein Kunde war begeistert davon und hat gesagt, ja, wir migrieren jetzt. Und ähm, dann kam irgendeiner aus Compliance und hat dann gesagt, nee, können wir nicht machen, weil ähm, die Jungs sagen da nö. Und ähm, finde ich, wie man natürlich ist, habe ich irgendwie zwei, drei Wochen vorher gelesen, dass die gerade eine Migration auf einen Cloud-Service machen. Ich habe dann gesagt, okay, pass mal auf, ähm, wir müssen mal reden. Und ähm, dann saß ich an einer Runde an einem Tisch ähm, mit einer Compliance-Abteilung eines Automobilherstellers, ähm, meinem Kunden, und ähm, ich sozusagen als Mittel dingen und ähm, das Ganze haben wir dann so weit eskaliert, bis wir dann die IT von diesem besagten Automobilhersteller am Tisch hatten und ähm, die dann gesagt haben, okay, pass auf, wir können es zulassen unter folgenden Auflagen, klar, Entwicklungsdaten, nein, ähm, alles andere, was wir sonst operativ machen, sehr gerne. Mhm. Also es ist manchmal auch dieser Punkt ähm, vielleicht des Nachfragens, ähm, Gab auch so Situationen, wo sich jemand als äh, Zulieferer der Automobilindustrie angesehen hatte, war es aber eigentlich am Ende des Tages auch nicht, wie es sich dann herausgestellt hat. Mhm.
0: Genau. Also es ist hin, hinten raus immer die Frage, was muss ich tun, damit ich es auslagern kann? Und wenn dabei rauskommt bei dieser Frage, nee, du darfst es nicht, weil, bum, 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 ist ja valide. Diese Vorannahme, die müssen wir einfach umdrehen dass wir unsere Daten nicht auslagern können. Natürlich immer unter dem Aspekt, wir müssen das Thema Informationssicherheit im Griff haben. Das heißt, wir sind beim Thema ISMS, Information Security Management System, entweder nach ISO 27.000 oder nach ähm, VDS 43. Ich reiche Sinten-Show-Notes nach. Heißt jetzt VDS 10.000, die neue Version, 34, 73 oder so hieß es vorher. Wie gesagt, in den Shownotes steht das dann nochmal richtig. Jetzt konnten wir ja vor einigen Tagen, na Wochen, lesen, dass es von Microsoft-Telekom keine Deutschland-Cloud mehr gibt. Was ist denn da passiert?
1: Ich habe eine persönliche Meinung, aber ich weiß nicht, ob ich die wirklich kundtun soll.
0: Wir sind unter uns.
1: <lacht> ähm... Warte mal, wann kam die raus? 2015 war es. Ähm, als 2015 dieses Announcement kam, ähm, ich habe äh, den zwei Hauptprotagonisten, ähm, wovon einer nicht mehr bei Microsoft aktiv ist, das waren ja damals Rainer Strassner und Günther Ilk, ähm, viele Quellen in Fragen gestellt, unter anderem auch in Frankfurt auf, dem, auf der Azure Deutschland Tour. Und ähm, es kam damals auch schon raus, okay, auf der einen Seite warne Microsoft mit dem ganzen Thema doch relativ spät dran, ähm, weil die wenigsten werden es wissen, damals gab es schon eine Datenschutzgrundverordnung, die verabschiedet war. Also ähm, das Gesetz stand fest, äh, es wurde nur noch nicht so durchgegriffen, wie es ähm, seit diesem Jahr wird. Und ähm, zudem waren andere schon deutlich voraus. Also eine Amazon hatte, glaube ich, zwei Jahre vorher in Frankfurt bei der Equinex ihren ersten Standort gegründet. Ich habe gesagt, okay, Leute, das wird ein Rohrkrepierer. Das habe ich denen auch ganz offen und ehrlich ins Gesicht gesagt, allerdings dann ohne Mikro in der Hand. Ähm, aber es kam damals auch schon raus, okay, das Ganze ist noch nicht sattelfest. Es wurde ein riesen erstmal geschürt ähm, dann mal auch so dieser Punkt, dieses ganze Betriebskonzept haben sie, glaube ich, im Laufe der Zeit schon in den Griff gekriegt. Allerdings ähm, erkläre jetzt mal jemandem, der sich auch inhaltlich damit beschäftigt und vielleicht dann auch mal mit den Vertragsgeschichten, ähm, warum er jetzt irgendwie, was war es, glaube ich, 20 Prozent mehr zahlen soll, dafür, dass er die gleiche Leistung kriegt und dann noch irgendwie so ein ähm, Verein namens T-Systems damit rumspielt. Mal abgesehen davon, dass... Ähm, ich habe ein paar befreundete IT-Rechtler, die sind mit mir, und der eine davon macht auch Gesellschaftsrecht, das war ganz lustig. Er ist hingegangen, okay, warte mal, die T-Systems ist gelistet an der Nasdaq, also ist es nach amerikanischem Recht ein amerikanisches Unternehmen, oh, scheiße, haben wir irgendwie ein Problem. Ähm, <lacht> Unterliegt also auch ein Patriot Act, also zumindest seine damalige Interpretation und ähm, daher war das Ganze dann ehrlich gesagt nicht relevant. Ich persönlich glaube sogar ein Stück weit, es gab ja auch dieses wunderbare Announcement, dass Microsoft ja ähm, gewisse ja Platzprobleme hat in ähm, Dublin beziehungsweise Amsterdam auf ihrer normalen Azure Europe und äh, es wurde ja angekündigt, sie wollen zwei deutsche Rechenzentren aufmachen. Hm. Die haben da glaube ich gerade in Magdeburg und in <lacht> <lacht> Frankfurt ein paar Assets von sich rumstehen, die gerade zwar noch von jemand anderem betrieben werden, aber demnächst kostengünstig frei sein könnten. Ja, da werden Kapazitäten frei. Das ist doch schön. Ich glaube, so schnell hat Microsoft noch nie ein Rechenzentrum eröffnet.
0: Ja, dann brauchst du es nicht mehr im Ozean versenken. Das ist schon alles gut gekühlt. Genau. Ja, das, das, das schöne Rechenzentrum da in Magdeburg, das muss noch gefüllt werden. Alex, wo finden wir dich im Internet?
1: Mich findet man am besten eigentlich auf äh, meiner Webseite cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort sind dann auch jegliche Möglichkeiten, wo man mich auf diversen Social-Media-Plattformen findet ähm, oder dann auch mit mir in Kontakt treten kann.
0: Werde ich natürlich in den Shownotes verlinken auf www.different-thinking.de. Sollte, wenn du den Podcast aktuell hörst, der oberste Eintrag sein. Was möchtest du den Hörern noch zum Abschluss mitgeben zum Thema Cloud?
1: Ähm, also definitiv keine Angst haben und ähm, wir haben ja jetzt auch viel drüber gesprochen ähm, und du hast es ja auch schon richtig gesagt, äh, stellt die Fragestellung um. Also fragt euch, wie kann etwas gehen und ähm, geht nicht an das Thema ran. Warum geht etwas nicht? Das ist ein ganz wichtiger, essentieller Punkt da dazu. Ähm. Ich hätte vielleicht auch den ein oder anderen Literaturtipp da dazu. Aber sehr gern. Hm, ähm, es gibt so ein paar Bücher, die haben mich äh, auf meinem ganzen Weg dahin begeistert. Und ähm, natürlich könnte ich jetzt das 25.000. Mal zum Thema Digitalisierung äh, Christoph Käse irgendwie empfehlen. Aber nein, ähm, was gerade so ein grundlegendes meines Erachtens auch Standardwerk in dem Bereich sein sollte, ist zwar saualt, aber ist ähm, das Ziel von äh, Elayua M. Goldrath. Ein wunderschönes Buch über Prozessoptimierung, in Romanform geschrieben, also lässt sich abends auch wirklich gut lesen. Mhm. Ja. Und ähm, das zweite, relativ jung, ähm, habe ich geschenkt bekommen äh, von besagtem ja, Autor indirekt, und zwar Hit Refresh von Satya Nadella. Nochmal? Hit Refresh okay. von Satya Nadella.
0: Ich, ich ähm, wie nennt man das? Ich amazone das nebenbei. <lacht> <lacht> ah, Hit Refresh, wie Microsoft sich neu erfunden hat und die Zukunft verändert.
1: Richtig, aber ein wunderschönes Buch, wenn man so eine persönliche Transformation durchführen möchte.
0: Okay, Einige. gut. Werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken, keine Frage. Ich glaube, das Ziel hatte ich schon mal verlinkt, aber natürlich verlinke ich es nochmal, kein Stress. Ja, sonst noch was, was du uns mit auf den Weg geben möchtest?
1: Viel Erfolg bei eurer Transformation beziehungsweise bei eurer Nutzung von Cloud-Services.
0: Dann hoffen wir mal, dass es nicht allzu neblig wird. <lacht> Alex, ich danke dir recht herzlich und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Danke dir, Robert.
0: Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.